un tiempo yo estaba en este proceso de negación, ¿no? Que muchos artistas tenemos de nuestro, nuestro arte tiene que ser único, nuestra propuesta tiene que ser única. Pero en realidad, cuando he aceptado que tiene un montón de referencias, entonces ya, pues, si van a ser esas, que sean más, ¿no? <risa> Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 36. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este, y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como su nueva línea de tintas profesionales para relieve y silografía, comenzando por Super Graphic Black, desarrollada por artistas como Bill Fick, formulada con todas las propiedades artísticas que demandas. Esta tinta se desliza de manera consistente con el rodillo con un acabado único y muy fácil de limpiar usando solo agua y jabón. Así que si buscas llevar tu práctica al siguiente nivel, ve a la página web oficial de Speedball y busca la ubicación de la tienda más cercana a ti para adquirir tus colores favoritos. Sigue las notas en el show. En el programa de hoy estaré conversando con Giorgio Gamarra Monge, mejor conocido como Cholo Chontano. Chontano es un muralista y artista gráfico boliviano haciendo su trabajo desde su ciudad natal de La Paz. Hablaremos sobre la realidad del graffiti en Bolivia y sus inicios en el arte pintando muros con sus amigos. La inspiración nacida de las frases célebres estampadas en las partes traseras del transporte público y litografías de Andrés Vázquez Gloria. Además de dejarse llevar por la idea de celebrar las influencias de su trabajo gráfico que rinde homenaje a las coloridas danzas de sus raíces andinas en forma de historietas satíricas que desarrolla en linograbados desde su estudio entre una nube de químicos. Conversaremos sobre el uso de la gráfica como una herramienta alternativa para la difusión de información de educación sexual para los jóvenes bolivianos entre una sociedad que lo considera un tabú. Así que, sin más preámbulos, acompáñeme a la ciudad más alta del mundo para una conversación con Cholo Chontano. Claro que sí. Eh, bueno, yo soy Giorgio Gamarra, pero utilizo más el seudónimo de Chontano o de Cholo Chontano. Soy de La Paz, Bolivia. Me dedico al grabado, la ilustración y el muralismo. De la sí, paz. más o menos es eso recientemente en La Paz. Sí, bueno, este, eh, para que sepas, eres el primer boliviano ¿no? que, que, con el que tenemos el placer de, de conversar y eso nos, nos llena muchísimo de alegría porque buscamos ¿no? este, saber que existe esta pasión hacia la gráfica y hacia las artes plásticas alrededor del mundo. Claro, uh -huh. no, a mí la gráfica me encanta justamente por eso, porque cada vez o sea, es más accesible también. Y aparte de eso, puedes compartir con muchas otras personas y terminas conociendo a gente de todos lados y las oportunidades se van presentando. <ríe> Por eso también me gusta mucho. Qué bueno. Entonces, Giorgio, cuéntanos un poco, eh, ¿dónde naciste tú? ¿Dónde creciste? ¿Dónde pasaste tu infancia? Bueno, yo nací en La Paz. Eh, bueno, La Paz... Es interesante porque hay dos ciudades, en realidad, que son como juntas, son ciudades hermanas, ¿no? Pero eh, está el Alto y La Paz. Son ciudades diferentes, pero es así como una nada lo que nos diferencia, así, una avenida. <ríe> Entonces, yo he crecido tanto en La Paz como en el Alto. La Paz y el Alto. Que son ciudades que se parecen, pero que son diferentes, ¿no? El Alto es más popular, digamos. Eh, es una ciudad de migrantes, ¿no? Entonces mucha gente que ha crecido en el alto vive con personas migrantes eh, del campo, que vienen del campo a la ciudad, claro. Y luego ya se van trasladando hacia La Paz, que ya es una ciudad más grande, ¿no? 
bueno, casi, son del mismo tamaño ya, ¿no? Cuando yo era más niño, cuando iba creciendo, el alto era más chico, pero ya, pues, las ciudades crecen muy rápido uh -huh. y el alto ya se volvió así como que es más grande incluso que la ciudad de La Paz, pero sí en ambas ciudades. Eh, y claro, en, igual en ciudades de, de Bolivia, pero más que todo en, en las ciudades donde crecí y nací y donde vivo ahora es en La Paz y El Alto. ¿Y eh, tu familia es de ahí de La, de la Paz también? Sí, sí, o sea, toda mi familia es boliviana, ¿no? Es de La Paz. Bueno, la, sí, de la, de la Paz. También tengo algunos familiares, ¿no? Que, que son de otros departamentos, pero generalmente solo de acá, de Bolivia. De La Paz y Santa Cruz. Y de Santa Eso Cruz. Uh -huh, claro. ¿Qué crees tú que sea, aparte de la población que emigra de, del interior del, del país, ¿no? Hacia, hacia estas ciudades hermanas, ¿qué crees tú que sea la gran diferencia de estas dos ciudades, de entre el Alto y La Paz? Creo que la única diferencia que tiene es esa necesidad de que todos seamos una ciudad diferente. Bueno, son varias, de hecho. El Alto es un poco más popular, ¿no? Eh, en el Alto, aparte el Alto tiene la posibilidad de seguir creciendo, en realidad, porque está en el altiplano y La Paz está en una hollada. La Paz es como más antigua, más clásica, más cara también, ¿no? más centralizada también como ciudad, pero el Alto sigue creciendo, sigue expandiéndose, también es una ciudad mucho más abierta a, al intercambio cultural. Y La Paz, no digo que sea cerrada, pero también como es diferente el intercambio cultural, ¿no? En el Alto el intercambio cultural se ve en los mercados, en la fiesta, en las entradas, eh, en los cholets, ¿no? Que son como unos una arquitectura andina, que son unos edificios bien llamativos. Y en La Paz hay cholets, pero no hay tantos, no son tan eh, característicos, a diferencia del alto, ¿no? Esa diría que son las diferencias. Claro, exacto. No, eso, eso es interesante, ¿no? Que que existe ese, ese intercambio cultural y esa, y esa necesidad de crecimiento, ¿no? De, que, porque se crea como una especie de, ¿cómo se dice? Una mezcolanza ahí entre, entre la cultura del interior del país, ¿no? Y lo que sería la, la capital. Y se hace ese intercambio y, se, y, bueno, y se genera una identidad propia de ese, de ese, de ese espacio, ¿no? Sí, uh -huh. tal claro. cual. Fino. Mira, y tú creciendo en La Paz, este, ¿cómo llegaste tú hacia, la, hacia las artes? ¿Vienes de una familia que tradicionalmente trabaja las artes o eres tú uno de esos casos así de, de individuos de, de, que, que quiebran esa corriente familiar? Bueno, eh, yo, mi familia es como un surtido, ya, porque hay de todo un poco, ¿no? Eh, creo que el primer acercamiento hacia el arte con el que he tenido ha sido gracias a mi mamá. Mi mamá es profesora de kinder y actualmente es directora. Ella siempre se la veía haciendo esas manualidades, dibujando a mano para que coloreen sus estudiantes ¿no? los primeros años. Igual ella trajo una revista a mi casa, que es la revista El Chasqui, ilustrada por... Un, un ilustrador más o menos reconocido acá, que es Jesús Pérez. Entonces, mmm, el chasqui es como una recopilación de cuentos, experiencias, cartas para niños, juegos, ¿no? Eh, cómics. Eh, había un cómic que se llamaba El Patio Trasero, por ejemplo, que contaban así experiencias loquísimas que les pasaban a chicos que vivían en una vecindad de esas con el patio interior. ¿No? Entonces, ese ha sido un acercamiento bien fuerte que el que he tenido artísticamente. De ahí, eh, el otro acercamiento fuerte que ya me ha hecho convencer ha sido gracias al muralismo, ¿no? Del agarrar y, es, y salir con tus amigos de tu zona a pintar paredes, uh -huh. <ríe> el graffiti. 
es lo que hacer lo que es taggear. Y vamos y poníamos nuestros tags en, en las calles de nuestra zona. De ahí poco a poco íbamos trabajando y ese dinero de nuestro trabajo lo gastábamos en pintura. Y luego ya la pintura que nos donaban los vecinos, así. Y luego ya también era así tocar puerta por puerta, ¿no? Y decirle al vecino, buenas tardes, buenos días, tengo este boceto eh, con el que quisiéramos pintarlo en su pared, ¿no? <risa> y yo me, me, acuerdo, me acuerdo ahorita y me río porque imagínate tú tener tu casa propia y que unos niños de 14, 15 años vengan y decirle y que te digan, quiero pintir, pintarte tu pared, ¿no? <risa> ¿Y qué tipo de respuesta recibía? Eh, nos dijeron, no, eh, te voy a llamar, otro señor así como que, eh, no, lo pin no pinten en mi casa, pinten en mi cuarto, otro, <risa> otra vez eh, nos contrataron de un edificio, nos pusimos a pintar, y un señor así, ¿por qué están pintando esto tan feo? Y ya la típica reñida, ¿no? Hacía unos niños, uh -huh. y um, nos hizo repintar de nuevo, así poner su logo, ¿no? Eh, luego salir a hacer bombas, eh, eso, eso ha sido una experiencia única, ¿no? Eh, sal, salir a hacer bombas es así como que poner tu nombre en letras grandes en que cinco o seis minutos y luego salir corriendo. <risa> y bueno, de ahí ya ponerte más serio, ponerte a dibujar. Eh, en mi casa, obviamente, al principio no estaban muy de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, ahí le gusta tener a un hijo grafitero, ¿no? <risa> Cuando era más chango. Pero ahí, donde ya me formalicé a, a practicar, digamos, ya desde mis 17 años, eh, hay un espacio que es el Centro Cultural Patiño, donde tiene una biblioteca donde tú puedes entrar y sacar los libros. Y ya, ya mejorar, ¿no? Así ya, así como... Ya, ya, ya me decidí de entrar a la carrera de artes. Cuando, cuando tú dices que ninguna familia quiere tener un grafitero, ¿a qué, a qué crees tú? ¿Cuál crees tú que sea el concepto que tiene la, la sociedad con respecto al, al graffiti en ese momento? Eh, en, en ese momento yo creo que ha sido más así como... A mi hijo es un vándalo, ¿no? Eh, porque eso era lo que nos hacían, ¿no? Porque ya en la zona ya nos ubicaban y ya directamente llamaban a nuestros padres, ¿no? Y entonces ha habido un momento en donde ya nos... A mí me agarraron, ¿no? Así de 14, 15, y ya me hicieron prometer en mi casa, ¿no? De ya nunca más. <risa> claro, <risa> claro, seguí saliendo, pero ya... Man, He sido más cuidadoso, ¿no? Ya me iba a otras zonas, <risa> no salía solo, pero creo que es eso, ¿no? Así de las familias, eh, mi hijo mi hijo es un vándalo, ¿no? Así no, no quiero que haga daño a los demás, no quiero que dañe la propiedad privada, no quiero que dañe la propiedad pública, pero conociendo y hablando a muchos artistas de acá, de La Paz, muchos hemos comenzado así, tagueando, pintando las paredes, ahora... Varios se han vuelto pintores, escultores, ¿no? En mi caso, yo me he vuelto grabador y me encanta. Uh -huh. Claro. ¿Y cómo fue esa, esa transición? ¿Cómo llegaste tú de pintar paredes a, como dices tú, a ponerte más serio, ¿no? A, a entrarte dentro de lo que sería el grabado eh, como tal, con el que trabajas ahora? Creo que ha sido desde... Bueno, desde que tomé la especialidad, en realidad, uh -huh. que era más o menos el 2018, pero yo entré a la universidad en el 2016 y ya tuve un primer acercamiento hacia el grabado, que era de un artista mexicano, justamente, que vino a dar, un, a un, a dar una conferencia a mi universidad, que para mí ha sido así como que me ha cambiado la vida, ¿no? Y ver su arte y ver que era grabado y, y que él... Des, res, respondía desde el taller de gráfica de México. Era Andrés Vázquez Gloria, si no me equivoco, y él hizo una obra que se llama Autorretrato de 50 días, en la que uh, ya era una muestra 
en donde él hacía un autorretrato de algo bien fuerte que le había pasado, por lo cual tenía que permanecer 50 días. Y logré hablar con él y él me dijo que es lo bueno del grabado, es de que esta cosa fuerte que te pasa, este sentimiento, eh, lo puedes trabajar, lo puedes producir y lo puedes reproducir un montón de veces también, ¿no? Y yo me quedé con eso. <ríe> yo me quedé con esa idea, ¿no? Porque acá te enseñan esa idea. O sea, te enseñan desde que entras el primer día a clases y te dicen algo como que el arte es único, ¿no? Tu obra tiene que ser única. Pero el grabado te contradice constantemente y dice, puedes reproducir un montón de veces y muchas personas pueden tener tu obra. Y eso es lo que me ha terminado de convencer, ¿no? Ya cuando tomé la especialidad, eh, hacía, ¿no? Eh, linografía, punta seca, agua fuerte, agua tinta. Nunca pude hacer piedra porque en mi carrera no tenían piedras, pero <risa> siempre está ahí las ganas, ¿ya? Al menos materiales como, la, como li, la linografía, por ejemplo. Acá no trabajamos con linoleo, trabajamos con neolite, que es como la base del zapato. ¿no? Oh, okay. uh -huh. Porque es un material mucho más barato y el linoleo que llega acá, el grueso que varios artistas vi que usan, es caro. ¿no? Uh -huh. Entonces el neolite es como un material que dura un montón y puedes acceder a él. Uh -huh. No es tan barato, pero no es tan caro tampoco. Y ese neolay, para cortarlo, ¿cómo, ¿cómo es el procedimiento? ¿Utilizas gubías eh, normales o cómo, cómo sería la, el, el proceso para cortarlo? El proceso es con gubias, ¿no? Así, yo utilizo un estilete, hago como un corte superior, así como un corte simple, y luego eh, lo doblo, <ríe> lo voy doblando, como cuando cortas el fierro, ¿no ve? Lo tienes que ir doblando, como hacerlo aletear, ya. Uh -huh. y, y, se, y, se, y se arranca, ¿no? Así, y sale. Y entonces, eh, y también es un material más duro, <ríe> es como resbaloso para cortar. Entonces, cuando vas aprendiendo, eh, muchas veces me ha pasado que mi pobre mano está así llena de cortadas, pero los resultados son muy buenos y no tiene nada que envidiarle al linoleo. <risa> claro. Sí, viendo, viendo tu trabajo, se, eh, tiene, trabaja muchísimo el detalle, ¿no? Se ven cortes muy limpios y, y con muchísimo... Eh, muchísimo detalle, entonces es interesante escuchar ¿no? esa resistencia que, que tiene el material, pero como poco a poco tú lo has ido trabajando para tener un trabajo tan limpio. Gracias, sí. Eh, sí, como te digo, ha sido como un proceso bastante largo, ¿no? En lo cual así literalmente hubo sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero poco a poco... Eh, vas conociendo ¿no? el material y a medida que más lo conoces eh, el material te resiente menos y eso es algo que me ha enseñado el grabado también ¿no? ser persistente <risa> claro. persistente y paciente es verdad mira y allá en Bolivia no se trabaja en la madera como silografía se trabaja se trabaja bastante en silografía, de hecho, eh, sí llevamos, ¿no? Eh, solo que no trabajamos en madera, madera, trabajamos en trupán, que es como una venesta de cartón prensado, eh, que igual se puede cortar con las gubias. Eh, yo siento, a mí no me gusta mucho ese material porque, como viste en mi trabajo, eh, los acabados son muy toscos en silografía, ¿no? Con, con esa madera. Entonces, a mí me cuesta bastante, porque aparte tengo que usar otras gubias, que son las escolares, que son, eh, o sea, esas gubias para madera, ¿no? Que no son como las speedball, digamos. 
Entonces eh, voy trabajando así y muchas veces es mucho más fácil que me salga de la línea con madera que con linóleo. Entonces ya prefiero trabajar con el Neolite. Ah, ya veo. Sí, el trupán es como una especie de... Bueno, en muchas partes... Aquí lo conocemos como el MDF. Sí, 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 uh -huh, tal cual. Exacto. Uh -huh. Sí, que, que nosotros... Bueno, por lo menos yo... Aquí mucho... O sea, algunos que nos estén escuchando que sean bien puristas... Este, están muy en contra de eso porque no lo consideran madera, ¿no? Por eso uno lo llama re relieve. Pero para bloques sumamente grandes, o sea, de gran formato, de... de eh, es muy accesible, ¿no? Y, y, alguna, y una vez que tú aplicas una, una especie de, de, de sellado en la superficie, utilizando poliuriteno, eh, se puede cortar y, y, y se trabaja muy bien. Ah, puta, voy a seguir tu tip. <risa> no, ahí podemos, ahí podemos conversar y sí, y, y, y pasarnos unos tips, ¿no? Pero, pero sí, el, el MDF es bastante... Eh, sí, se, se puede llegar a trabajar bastante bien con él. Y aquí, bueno, se utiliza bastante por eso, porque puedes agarrar eh, una placa de esas de muy gran formato por, por un precio bastante accesible. Aunque ahorita con la, con la inflación ha aumentado bastante, pero, pero igual sigue siendo más accesible, ¿no? Pero chévere. Mira, pero cuéntame, cuéntame. Ok, entonces tuviste la oportunidad de, eh, de ver y ser ins eh, inspirado por el trabajo de Andrés Gloria, ¿no? De, de Andrés sí. Vázquez Gloria. ¿Qué fue realmente, eh, cuál, cuál fue tu primera experiencia con el grabado? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo primero que hiciste aparte de ver el trabajo de este artista? ¿no? Porque él trabaja más que todo, creo que con, él hace muchísimos dibujos, hace más que todo como punta seca, ¿no? Claro, él trabaja con punta seca y con litografía, ¿no? Sí, es así como, uh -huh. creo que las primeras obras de un grabador profesional que vi fueron de litografía. Y bueno, es como un sueño frustrado que tengo de aprender litografía y, y no tener piedras, así. Uh -huh, claro. ¿No? Pero esas han sido las primeras obras. También eh, sus puntas secas que has debido ver, así que son bien detalladas. Y obvio, también la primera obra que hice en grabado eh, fue en monocopia. Ok. No, en, Así como en las primeras prácticas de la universidad, eh, copiando las texturas de las hojas, copiando las texturas del de mantel mmm, de, de en crochet, eh, haciendo stencil también, al, antes de entrar a la universidad, con stencil, en, así en, eh, cuando pintaba en muro, ¿no? Que hacía bastante stencil. Eh, luego... Ya la experiencia que más me gustó era punta seca, la punta seca. Porque logré conseguir así esas plaquitas de latón. Y tengo justamente familiares que trabajaban en imprenta, ¿no? Entonces tenían este latón de las placas offset. Ah, de las okay. imprentas offset. Tenían uh -huh. el latón. Que acá lo, así cuando ya no los usan, los rematan así. Toma eh, cinco bolivianos, que es casi un dólar, por ejemplo, ¿no? Así un, unos dos o tres, unas dos o tres placas, así ya las pules y ya para, para punta seca. Uh -huh. Entonces, de esa, de esa forma trabajé. Eh, la obra que más me gusta de punta seca es una que hice, hice un, un paquete de billetes, ¿no? Eh, y las logré imprimir en distintos papeles. Me gustó experimentar imprimiéndolos con cara, cara doble, por ejemplo. Uh -huh. Así, para darte ese efecto que marea. Uh -huh. Entonces, claro. ha sido bastante divertido, ¿no? <risa> Igual lo logré imprimir en stickers y les iba y vendía así a mis amigos, así, ¿quieres dinero falso? Y les decía a mis chontanos, ¿no? Y estos chontanos eran así que los vendía por cinco pesos. Obviamente, ya artistas, grabadores que fui conociendo después me riñeron, de, me dijeron, ¿cómo vas a vender a cinco bolivianos ese grabado? Y yo, pero, muy feliz con cinco pesos extra, digamos, ¿no? <ríe> ¿Por qué te, porque ellos querían que lo vendieran más caro o es que estaba muy, caro, muy barato? Eh, 
es que me dijeron que estaba muy barato. Es que siempre he tenido esta discusión, yo al menos, con varios grabadores más, eh, o artistas incluso más, o sea, que llevan más tiempo, de no vendas tan barato tu trabajo. Y yo sí le pongo un precio bastante bajo, <risa> pero porque también mi público o la gente que sí me compra tiene ese acceso, ¿no? A, ese, a esa cantidad de dinero y que quiere comprar una estampa. Uh -huh. Aparte porque siempre vender esas estampas que hacía o como en la universidad o y cuando ya estaba en especialidad que ya hacía más, más, más estampas, eh, las vendía 5 bolivianos, 10, 25, así, ¿no ven? Que es como 3 dólares, 2 dólares, así por estampa que me ha salvado bastantes veces para la comida, para el pasaje, para materiales, ¿no? Claro, para comerte tus salteñas de vez en cuando. Exacto, sí, para comer una salteña, una tucumana. <risa> <risa> Todo se no. puede hacer, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Pero, y ahorita, o, o, tú, tú vives de vender tu trabajo y tu estudio, ¿dónde produces tu trabajo? ¿Tienes tu propio estudio o trabajas desde un estudio en común con otra gente? Eh, yo trabajo más o menos desde mi cuarto, así, ¿no? De mi cuarto para el mundo, como decían, así <risa> les digo a mis amigos. Claro. Eh, sí, ha sido bien fuerte porque en pandemia... En la, en la cuarentena rígida que ha habido acá ha sido una cuarentena bien fuerte porque había militares en las calles, ¿no? Y no podía salir, había aquel que salga, ¿no ve? Entonces tenía que trabajar desde mi casa y, ¿no? Pues los olores, aparte yo no hago, no hago mucho grabado puro, ¿no? O sea, muy, mucho grabado que no sea tan dañino. Entonces trabajo con puro material tóxico, ¿no? Así, ajá. Casi me desmayo un montón de veces, <ríe> por eso. Pero más bien el último año he logrado trabajar con una artista boliviana que me ha logrado, me ha facilitado un tórculo, eh, me ha facilitado acceso a su estudio, me ha facilitado... Me, también me ha dado guías ya y me ha reñido un montón de veces de... Y me ha indicado qué es lo que me falta, en qué tengo que mejorar, más bien... Ese es otro punto bien fuerte de la gráfica y con lo cual estoy bastante agradecido con muchos grabadores. Eh, y es una esencia bien fuerte de los artistas gráficos, ¿no? Que es ese apoyo mutuo constante, ¿no? Esta artista, la Adriana Bravo, si la buscas, es eh, una artista gráfica, igual que... No sabía que me había inspirado un montón en el pasado, pero cuando ya he conocido mejor su trabajo, ya eh, me ha ayudado un montón. Y ya cuando me facilitó trabajar con ella, eh, ya mi trabajo también creo que ha escalado un poco más en composición, en detalle, en referencias, en todo eso. Sí, viendo tu trabajo también eh, es bastante... Claro, ahorita cuando estoy viendo el trabajo de Adriana puedo ver la influencia, ¿no? Y también viendo el trabajo de Andrés Gloria, puedo ver cómo tú tomas muchísimas libertades con la composición del cuerpo. O sea, prácticamente eh, expandes y, y utilizas el cuerpo como una marca, el cuerpo humano, ¿no? La figura humana. Eh, sí, y, y me parece bastante interesante. Y eso es algo que tú trabajas... Bueno, también veo la, las frases, ¿no? Eh, pareciera como si estuvieses haciendo gráfica muy parecida a lo que sería un, una, 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 una revista o un cómic o una, una especie de, de tira cómica, ¿no? Con la interacción entre las palabras y el, y el cuerpo humano. ¿Podrías comentarnos a, este, sobre esa, esa forma como tú creas las historias? ¿De dónde viene, de dónde viene esa combinación de, de, de escritura y, y figura? Claro que sí, Uta, pero es un montón, ya. <ríe> eh, las primeras experiencias que yo he tenido en mi trabajo son de las danzas bolivianas, especialmente las danzas más bailadas en las entradas, como la Diablada, 
la morenada, eh, el, los caporales, el los tinku, caporales. Uh -huh. que son danzas... Tú has visto los caporales, ¿no? Son ¿Sí? bien decoradas, harto detalle. Mientras más se muestre, es mejor. Y un tiempo yo estaba en este proceso de negación, ¿no? Que muchos artistas tenemos de... Nuestro, artista, nuestro arte tiene que ser único. Nuestra propuesta tiene que ser única. Pero en realidad, cuando he aceptado que tiene un montón de referencias, entonces ya, pues, si van a ser esas, que sean más, ¿no? Uh -huh. <ríe> entonces... Eh, esa ha sido en una primera instancia. Luego... Ya cuando ya descubrí a más artistas y de qué también se puede tomar las referencias, ha sido, por ejemplo, de la estética micrera que hay en La Paz y el Alto. ¿No? En, en los micros siempre están plagados de, de frases, de letras, ¿no? que dicen como la nave del olvido, eh, tu envidia es mi bendición, el que tenga miedo a morir, que no nazca. ¿no? <risa> en serio, entonces son frases increíbles, ¿no? Eh, aquí hay una que me gusta mucho que dice, aquí no falta, aquí sobra, ¿no? <risa> que está ahí escrita con una imagen de un Cristo o una imagen de depredador o un Bob Cholo, eh, no sé si conoces al Bob Cholo. No, ¿qué es un Bob Cholo? O sea, que es un Bob Esponja, pero con pinta de Cholo Gangster, ¿no? No, eso, eso está increíble, lo que, lo que tú estabas comentando. Ah, sí, claro, claro. Ya, ya, lo, no. ya lo estoy viendo aquí, sí. Entonces, como ustedes llegaron y en Bolivia se combinó el Bob Esponja y lo crearon como una especie de, de malandro, de gangster. Sí, no, de hecho eso sí es internacional, ya <ríe> le hace propaganda. Pero entonces como que esas imágenes, eso es otra instancia, por ejemplo, eh, toman mucha referencia igual de algunas canciones eh, de Morenada, de Diablada, pero igual en los micros, en los, mini, en los buses sobre todo, eh, se van sentimiento, elegancia y maldad, así esas frases... Eh, yo creo que han marcado mucho en mi gráfica. Por eso es que también pongo esas frases. De ahí también, en los últimos años, eh, ya investigando un poco más, también hay otros artistas gráficos ya más antiguos, claro, como Guamampoma, que es un artista que no se sabe si es exactamente de Bolivia o del Perú, pero tiene una crónica de cómo se vivía en, el, en las épocas de los 1600. Y, en esas y, y esas ilustraciones también tienen un texto y la, una composición. Texto, composición y el año. Eh, yo les recomiendo mucho que busquen la crónica de buen y mal gobierno, la crónica de buen gobierno de Guamampoma, que es una carta que mandó Guamampoma al rey de España y luego se la volvió a encontrar, si no me equivoco, en una biblioteca en Dinamarca. Y luego ya sí empezaron a mostrar y yo empecé a investigar y que tenga un texto y una composición ha sido algo que poco a poco ha ido marcando en mi gráfica. Sí, no, ah, claro, yo estoy viéndolo acá. No, increíble. Sí, eh, sí es una composición muy pintoresca. Así, sí, muy parecido a lo, que, a lo que nosotros conocemos ahora como el cómics, ¿no? Y sí, sí es una narrativa de que se hacen cuadros y sí, una combinación de dibujo, dibujo linear y narrativa, escritura, por supuesto. Uh -huh. Sí, oh, lo mejor todo... Muchísimas era, gracias por eh, compartir esto, porque no sé, yo no lo conocía. Eh, no, gracias a ti por la oportunidad, ¿no? Es así como una referencia bien fuerte, que siempre la tengo presente en mi trabajo, al menos el actual, Juan Poma es top, ya. Yeah. <risa> Sí, no, y claro, y ahorita viendo, por supuesto, lo colorido que son lo, lo, los caporales, las danzas, los vestuarios que utilizan para las diabladas, eh, puedo ver esa influencia, ¿no? El, sobre todo en tu, en tu trabajo muralista, donde se ve esa combinación sí. de colores muy vivos, 
este, hay muchísimo movimiento y figuras dinámicas, ¿no? Este, activando el espacio. Sí, muy, muy, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Entonces, eh, pero, pero también veo que en el trabajo gráfico eh, no existe tanto el color, ¿no? O sea, es más que todo te basas en, en lo que sería la gráfica en blanco y negro. O si sí trabajas el color también. Hasta ahora tengo una obra a la que he logrado trabajar en color, ¿no? Mm. Y sí, me ha gustado, muy divertido. Pero me ha dado miedo también, porque como era taco perdido, mm, así claro. digamos, hice como 20, y el registro me salió chueco, como unas 15. <ríe> Entonces terminé teniendo como unas 5 horas bien impresas, como el tesoro de mi vida, ¿no? <ríe> Entonces decidí experimentar más con, lo, con la monocromía, ¿no? Tengo algunas obras, pero no las tengo publicadas, en las que imprimí con un azul eh, eléctrico sobre un rosa, ¿no? Eh, o un blanco sobre plomo, ¿no? Entonces, eso también estoy eh, investigando, ¿no? Así, ver cuáles son, cómo puedo explorar más en esa impresión monócroma. ¿Y eh, ¿cómo, cómo te debates tú entre la gráfica y eh, los murales? ¿Cómo divides tu tiempo y qué haces tú más de, de, las, dos, de las dos técnicas que, que, que utilizas? Eh, ahora, en este tiempo estoy haciendo más gráfica porque es lo que más me está tomando más tiempo y a lo que estoy dedicándole mucho más. Pero cuando salgo, generalmente hacer un muro, eh, trato de mantener la esencia de cuando he comenzado, ¿no? Solo que quitándole la parte de pedir permiso. ¿Cómo hace? En muchos murales en los que he logrado trabajar ha sido más como ir con mis amigos y ya, ¿cuántas pinturas tienes? Eh, yo tengo este bote amarillo, yo me he encontrado este bote blanco este bote rojo, eh, ¿qué hacemos? Eh, vamos a tomar una pared y vamos así todos juntos, ¿no? <ríe> y um, si alguien nos dice algo, decimos, ah, la alcaldía nos ha dado permiso, que esto, que lo otro, así. Pero esa es más o menos mi dinámica con el mural. Claro que hay momentos en los que sí me contratan eh, y si sí hago una cotización, hago una serie de bocetos, Generalmente yo trabajo en muralismo haciéndoles tres bocetos, que se escoja uno de esos y ya vamos a pintar, ¿no? Obviamente con la cotización de, sus, de cuánto va a costar la pintura y cuánto va a costar el trabajo. Eh, tomo mucha referencia para ese trabajo de los trabajos de obreros de construcción que trabajan por horas. <ríe> Un tiempo aproximado, calculado de 16 horas por hora tanto dinero, digamos, ¿no? Entonces, lo bueno de cobrar por hora es que incluso puede salir hasta más barato para la persona que me quiera contratar. Pero sobre todo la dinámica con murales que tengo es ir, reunir pintura y pintar ya, y tomarle el muro. Uh -huh. Y me gusta mucho esa dinámica, de hecho, es... O sea, no debería, pero me encanta. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la respuesta ahora de, tu, de tus padres? ¿no? Que, que en algún momento estuvieron, estuvieron en contra de que tú te dedicaras a, a activar muros, pero ahora es algo que es parte de tu, de tu vida. Sí, pues, eh, lo que pasa es que cuando yo entré a la carrera, me dijeron ya, Entraste, pero también estudiame diseño gráfico, ¿no? Entonces tengo ahí el diploma de diseño gráfico que está empolvándose cada día más. <ríe> pero está, ¿no? Eh, lo bueno es de que eh, cuando ya se regularizó el, el 2020, lo de la pandemia, y ya estaba volviendo la actividad cultural, y el 2021 también, eh, Resultó que había mucha más gente interesada en mi trabajo artístico que en mi trabajo como diseñador gráfico. 
Entonces, en mi familia, chochos, digamos, y yo también. Entonces ya estamos llevándonos mejor cada vez a respecto a ese tema, ¿no? Es, el, más bien el arte me está demostrando que mientras más le tires, más arriesgues también a producir tu, tu obra, eh, también te va a responder y, y las oportunidades van llegando, ¿no? Poco a poco sí, pero van llegando. Entonces, eso me hace feliz también. Sí, y aquí viendo, volviendo un poco a lo que, a lo que serían esas frases, ¿no? Que, que te gustan tanto, tan pintorescas, que, que son como esos destellos de sabiduría, ¿no? Que, que los micros o los autobuses utilizan. Eh, también veo tuyo lo, esa frase de jodido pero bien. Claro, no, es así como... Es mi mantra de vida, es JPC, ¿no? Jodido pero contento. <risa> ¿Podrías ¿podría comentarnos sobre eso? Eh, ¿Qué quieres que te comente? <risa> porque sí, porque, porque esa idea así de, de, de... O sea, tú dices que, claro, la, la, ¿qué, ¿qué es la parte que es jodida de, 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 del ser artista? El trabajar el doble, ya. <risa> Un cacho tener que trabajar el doble, eh, estar consciente de que las cosas no son inmediatas, eh, toma su tiempo. A mí me tomó tres años, pero estar produciendo y publicando constantemente en todos los lados que he podido, ¿no? Eh, porque yo participé en ferias, participé en encuentros de muralistas, Participé en talleres, hice talleres de, murali de, de, de grabado, de muralismo no hice, de grabado, acepté trabajos, hice de todo, ¿no? Incluso arte contemporáneo, hasta hice instalaciones, publicaciones así en museo, todo, en galerías, todo eso. Y eh, creo que esa es la parte jodida de ser artista, ¿no? De estar dispuesto a publicar tu trabajo en todas las plataformas, pero también publicar tu trabajo en todas las plataformas requiere que todo ese trabajo se adapte a esas plataformas, ¿no? Eh, por, sí. Entonces, creo que esa ha sido la, la cosa fuerte, pero el mantenerse contento eh, te ayuda a sobrellevar las cosas jodidas. <ríe> Aparte, ¿quién no está JPC, no? Eh, no sé, o sea, vivimos en Bolivia, en Latinoamérica, eh, todos estamos JPC, o sea, tenemos que estar contentos porque no hay de otra, ¿no? <ríe> Creo que por eso se ha vuelto como un mantra de vida. <ríe> Ay, qué bueno. Y ese, cuéntanos, cuéntanos un poco sobre ese nombre, ese, el, el, el sobrenombre o el nombre artístico que tú utilizas. ¿Cómo llegaste tú a eso? Cholo Chontano. Cholo Chontano, sí. Eh, sí. Lo que pasa... Bueno, Cholo es porque me gusta, ¿no? Eh, me gusta decirme a mí mismo Cholo. Así, soy bien Cholo, ¿no? Aparte es un buen término para definir algo que está quedando bien, ¿no? ¿Qué Cholo te está quedando esa, ese, ese cuadro? ¿Qué Cholo está tu muro, no? Está re bueno, aparte por el significado, ¿no? El cholo es eh, un término que en su tiempo también ha sido despectivo, que es, refiere al mestizaje o al migrante que viene del campo a la ciudad, que gracias a estas adaptaciones, ¿no? Que, que tiene que, gracias a lo que se tiene que adaptar eh, al llegar a la ciudad eh, y... Mm, tiene que adaptar algunas costumbres suyas y, a, y hablar sobre eso, ¿no? Y, y cuando habla sobre eso, antes se les decía, ah, qué cholo que eres, de una forma despectiva. Ahora, más bien está cambiando eso. Está siendo utilizada como una palabra para referirse a algo bueno, así, ¿no? Y chontano <ríe> es un término que yo he escuchado por primera vez en la plaza, en, en Uyuni. Uyuni es, eh, bueno, es un lugar donde está el Salar de Uyuni, que es el, 
desierto de sal más grande del mundo, ya le hace publicidad a su país. En, en donde yo me compré un poncho, así dije, ah, soy bien cholo, ¿no? Así, y me compré unos lentes tornasolados, pero de esos así que te reflejan hasta el alma. Y unos cuates me vieron y me dijeron, ah, qué chontano ese choco, ¿no? Y yo, qué buena palabra, chontano, y me la quedé. La cosa después de que <ríe> no me supe el significado de la palabra chontano hasta dos años después, donde alguien de, de Sucre, que es otra ciudad de acá, eh, me dijo, ah, che, ¿cómo te vas a decir chontano? ¿Qué te pasa? Y yo, ¿por qué? Porque chontano se refiere pues a el ser infame, ser copión, una persona trucha, ¿no? Trucho es un, se refiere a algo que... Eh, o sea, es una mala copia, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, uff, ahora que me lo dices con más ganas, me re gustó. <ríe> Entonces me terminé apropiando. De ahí el ser cholo es algo bastante fuerte, ¿no? Eh, vas cayendo en cuenta de que es un término eh, fuerte para denominarse a ti mismo como cholo por todo lo que te dije que conlleva, ¿no? Entonces dejé de ponerme cholo y, y empecé a firmar solo como chontano, ¿no? Y me terminó gustando más firmar como chontano por justamente eso, ¿no? Ser una mala copia, eh, ser alguien infame, ¿no? Y aparte tomar tanta referencia de esa cultura popular que creo que muchos grabadores tomamos referencia también. Uh -huh. <ríe> no, es cierto. Sí, bueno, tú sabes que conversando con el Instituto Bogotano de Corte, con Stingfish y conversando también con eh, Gabriel Ávalo o de Gabriel Gráfica, eh, nos dimos, eh, bueno, ellos conversaban eh, o nos decían que de alguna manera utilizaban su trabajo para repopularizar o cambiar también el significado de ciertas palabras que habían tenido una connotación negativa dentro de nuestra cultura, ¿no? Y tratar de hacerla como algo propio que podría ser celebrado en vez de ser algo despectivo. Y uh. bueno, y, y, y parece que, que, que en tu trabajo estás haciendo... Estás haciendo lo mismo, ¿no? Con, con, con la, iniciativa, la iniciativa que estás tomando con tu, con tu eh, AKA o con tu sobrenombre o nombre artístico, ¿no? Porque eso replantea muchísimo, claro, cuando se hace más popular e, y se cambia el contexto, replantea la, eh, el uso de la palabra y la hace nuestra también. Claro. Sí, pues. Entonces, aparte te da la oportunidad de apropiarte de una palabra que es algo, una decisión bien fuerte, el apropiarse de una palabra y hacerla tuya, ¿no? Como sobrenombre, como definición de tu arte. Entonces, sí, eh, no lo había pensado así, pero sí es verdad. <risa> no, qué lindo. Y eso es una de, la, de, la, de las grandes ventajas de la... De las historias maravillosas, ¿no? Resultados maravillosos que ocurren de, de este proceso que hacemos nosotros, ¿no? No solamente de, de, de la investigación para producir trabajo, de la combinación de ideas, ¿no? De nuestra historia para llevarlas a crear nuestro propio lenguaje visual, pero también en la recolección de historias que se hace con diferentes artistas plásticos, ¿no? O artistas grabadores. Y ver que existe esa, esa iniciativa o esa necesidad de de influir en nuestra historia, ¿no? Porque nosotros somos eh, entes proactivos o individuos proactivos dentro del, de, de, de lo que sería el lenguaje visual, ¿no? Que, no que, que corresponde a nuestra comunidad o a nuestro entorno. Entonces, eso es una de esas cosas eh, hermosas y, y sub, sumamente gratificantes de, de, del, del ser uh, artista plástico, ¿no? Aunque se estaba un poco jodido a veces, como dices tú. Pero, pero siempre esa gratificación y, y, el, y el hecho de que sabemos que no estamos solos es lo, es lo que nos llena y nos impulsa a seguir adelante, por supuesto. Mira, Giorgio, y te iba, te iba a preguntar también, entonces, muralista, grabador, ¿qué sería una de esas, de esas cuestiones que te encantaría, aparte de la litografía, ¿no? que te encantaría desarrollar dentro de tu trabajo? Una de esas metas que tú tienes para el futuro que 
que, que tú dices, tengo que echarle ganas, hay que, hay que joderse ahí para, para, para poder cumplir ese tipo de, de objetivo. Si te gustaría compartirlo con nosotros. Claro. Eh, en técnica, yo quisiera trabajar más con materiales como la serigrafía, por ejemplo. Eh, se me hace que podría incluso rebajar más mis precios, ¿no? Y mucha gente tenga un chontano en su casa. Por ejemplo, una de las cosas que más me alegran de la gráfica, no sé si lo dije antes, pero por si acaso lo dijo ahora, es una vez conocí a alguien nuevo, así nos conocimos, charlamos en un taller de arte y a los dos días me mandó una foto y me dijo, eh, oye, tu, mi tío había tenido un grabado tuyo y está todo enmarcado y me mandó una foto y yo, <risa> wow. y así, ¿no? Entonces, ese sentimiento es bien interesante, no sé, yo lloré mucho esa vez porque no sé a qué artista le puede pasar eso, ¿no? Que muchas personas tengan tu obra. Entonces, una forma de reducir los precios de mi trabajo eh, sería trabajar con serigrafía. Igual, en temáticas, eh, yo quisiera trabajar con la educación sexual. <ríe> no, eh, hay una cosa que es la ESI, ¿no? que es la educación sexual integral, que es como sería tu primera interacción con tu sexualidad, ¿no? Y, y yo les pregunto eso a, mis, a mis, eso a mis amigos y es una experiencia muy fuerte. Generalmente nadie tiene una, un encuentro sano con su sexualidad, entonces yo quisiera que mi arte también vaya dirigido hacia esa temática. Poco a poco, ¿no? Investigando, estudiando... De, de, de construyendo estas ideas de los cuerpos, como has visto también en algunas de mis obras, y así. Wow. ¿Y por, por qué crees tú que eso es importante dentro del contexto boliviano? Porque las interacciones sexuales que tenemos los bolivianos... Ay, perdón que diga, ¿está todo bien si digo? Sí, dice que... Ay, eh, si hablo sobre sexualidad... Ah, no, tranquilo, aquí esto es podcast, usted habla de lo que quiera. Ay, eh, qué bien, gracias. Eh, las interacciones que tratan sobre sexualidad en el contexto boliviano generalmente son interacciones sobre poder, ¿no? Eh, más que interacciones, ¿no? Se trata sobre demostraciones de poder. Entonces, yo he visto que uno de estos orígenes es gracias a estos primeros encuentros que uno tiene, ¿no? Mm, especialmente como varón. Entonces, por eso quisiera trabajar eh, gráfica respecto a eso. Y aparte porque la gráfica puede ser invasiva. <ríe> y entonces podría retomar ciertos espacios públicos, incluso tomar espacios privados o espacios semiprivados, digamos, como museos, galerías, ¿no? Entonces, eh, y todo eso alrededor de esa temática. <ríe> Entonces, ese se me hace una temática importante, algo eh, fuerte para hablar y con la estética que he estado desarrollando todos estos años, quedaría, quedaría bastante chévere, ya. Claro, sí, <ríe> ah, y... claro. claro cuéntame. Perdón, eh, no, está el riesgo de que ya me cancelen y me declaren persona no grata. <risa> o sea, que, que hablar de sexualidad en Bolivia es bastante tabú. Es, es bastante tabú y aparte se habla siempre de la sexualidad desde el área erótica, ¿no? Eh, buscando siempre la belleza, no mostrando las cosas tal cual son. Entonces, por eso es que se me hace importante trabajar obra desde ese punto de vista. Mostrando el cuerpo, mostrando la sexualidad y explorando cuáles son esas posibilidades que, estéticas, es, posibilidades conceptuales eh, que nos presenta nuestro cuerpo y nuestro primer conocimiento 
nuestras primeras educaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, hay muchas, muchos, muchas personas, muchos varones de mi edad que al preguntarles esto me dijeron, ah, la primera vez que vi o que me toqué eh, fue en la revista Extra Solterazo, que era una revista triple X que nos daban, que vendían y a veces las encontrabas tiradas en la calle y tú te las alzabas y, y ya había gente que tenía sus colecciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero estas vienen con unas historias, ¿no? Generalmente son, y estas historias son dinámicas de poder en donde tú como varón puedes lograr más, o sea, tienes que hacer algo más constantemente, entonces, por eso es que quisiera como grabador tocar ese tema, eh, producir gráfica al respecto, porque esa ha sido nuestra ESI, ¿no? Nuestra ESI ha sido bien triste, por una manera de decirlo, ¿no? Nuestra educación sexual integral eh, ha sido gracias a la pornografía, ha sido gracias a que nos han... Eh, hemos sido, hay un lugar en el alto que es la 12 de octubre, que es donde están diferentes puteros, ¿no? En donde cuando cumples 14, 15 años, ya tienes que ir a volverte hombre, tienes que ser hombrecito, ¿no? Entonces, eh, por eso se me hace un tema fuerte y un tema importante para hablar. Más claro. que todo en Bolivia. No, y así como en Bolivia hay diferentes... Diferentes países que, que todavía tienen ese tipo de, 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 de mentalidad, ¿no? Que tienen ese, ese... La sexualidad es algo sumamente tabú. Y, y culturas también. Entonces, es, es interesante ver cómo tú, por medio de la gráfica, buscas una alternativa a ese tipo de educación, ¿no? Porque nosotros sabemos que, claro, la pornografía puede mostrar una imagen bastante curada y... y, y e irreal de lo que realmente el encuentro sexual es, ¿no? Entonces eso, por supuesto, no, nos ha ido influenciando como, como generación y, y sería interesante ver cómo, cómo tú llevas el trabajo gráfico y la historia y la narrativa que tú tienes a, a crear ese tipo de, de material alternativo para, para los futuros jóvenes de tu, de tu país. Sí, y espero lograrla, sí. No, perfecto. Bueno, este y eso, eso es... Eso parece una muy buena nota para ir cerrando nuestra, nuestra conversación de hoy. Pero, Giorgio, te invito a que tomes este espacio y nos cuentes dónde podemos eh, seguir tu trabajo, dónde podemos ver tu, tu trabajo y qué tienes para el futuro. Eh, claro que sí. Eh, yo les recomiendo seguirme en mis dos Instagrams. <ríe> el chontano-magazine. Y mi otro Instagram, Chontano, pero en vez de la última O, es un cero, ¿no? Eh, también estoy en Facebook, como Chontano Strip, eh, en mi página, donde pueden ver así, puedo, ahí también subo ilustraciones, subo videoartes, y obvio, también les invito a seguirme en mi Twitter, que es Chontano-Litigio, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, Giorgio, de verdad, Ochontano, un, un placer tener la oportunidad de conversar contigo hoy. Este, te deseamos el mayor de los éxitos y muchísimas gracias por abrir esa ventana hacia lo que es la gráfica en Bolivia, ¿no? que eh, no teníamos la oportunidad anteriormente de, de conocer mucho ¿no? y esperamos que el resto de nuestros oyentes en Latinoamérica este, tengan la, también la oportunidad de, de meterse a, a investigar un poco ¿no? sobre esa crónica del buen gobierno. Y, y el trabajo claro. artístico que se produce desde La Paz y, y los otros departamentos de Bolivia. Muchísimas gracias, Giorgio. Sí, muchas gracias a ti por la oportunidad. Y bueno, yo siempre voy a estar en redes, así para el que me quiera hablar o trabajar juntos. Igual para ti, para este mensaje, si quieres trabajar conmigo, yo siempre voy a estar disponible, sí, a todo. Y siempre recuerden. JPC, ante todo. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano. 
producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.